0: Cześć, z tej strony Zosia z Holistycznie Zdrowi. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym omawiamy tematy związane ze zdrowiem. Zdrowiem opartym o prawdę, naturę, wolność i empatię. Gospodarzem tego podcastu jestem ja, czyli Zofia Pomysł. Jestem dietetykiem, autorką e-booków takich jak PCOS od A do Z, Wiedza, Dieta, Suplementacja oraz Dieta dla Płodności. Prowadzę poradnię dietetyczną online, w której współpracuję głównie z kobietami z zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak PCOS, ale nasza poradnia prężnie się rozwija i już wkrótce będę mogła zaoferować jeszcze więcej specjalizacji, dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco, to Subskrybujcie nasz podcast i zapraszam Was do śledzenia na bieżąco na Instagramie, co się dzieje, ponieważ to jest główne źródło takich świeżych informacji. W dzisiejszym odcinku chciałabym omówić FHA, czyli podgórzowy czynnościowy brak miesiączki oraz to, jakie są różnice między FHA a PCOS, czyli Zespołem Politycznych Jajników, bo są to to dwa bardzo częste zaburzenia endokrynne, hormonalne u kobiet, które skutkują brakiem właśnie miesiączki, brakiem regularnych cykli. I niekiedy trudno je odróżnić, ponieważ objawy są podobne, czyli pierwszy z nich zanik miesiączki, No, ale charakterystyczne objawy dla PCOS Takie jak na przykład podwyższony poziom androgenów, czy obraz jajników, które są są poetystyczne, czyli powiększone i wielokrotnie większa ilość pęcherzyków jajnikowych niż u kobiet zdrowych, może także występować właśnie w FHA. Jak to od siebie odróżnić? Jest kilka aspektów które mogą pomóc. Nieodzowny jest tutaj bardzo dokładny wywiad z pacjentką, bo przyczyny są różne. PCOS najczęściej, chociaż nie zawsze, jest obecny u kobiet, które mają historię nadwagi, podwyższonej masy ciała, których dieta może prowadzić do rozwoju insulinooporności, A FHA częściej, chociaż nie zawsze, dotyczy właśnie takich kobiet mocno wysportowanych, intensywnie trenujących, szczupłych bardzo często, ale nie tylko. I właśnie tutaj kwestią jest to, żeby wiedzieć, że FHA nie występuje tylko u osób o bardzo niskiej masie masie ciała, niedożywionych, co było swego rodzaju mitem czy przekonaniem przez pewien czas. Obecnie jednak wiadomo, że u podłoża FHA leżą zaburzenia hormonalne już na samym początku, czyli w podzgórzu i przysadce, natomiast one mają swoje źródło często w dużym stresie, jaki jest składzony na organizm. I nie musi to być stres psychospołeczny, czyli jakiś taki nasz stres wywołany pracą, Szkołom, nauką, czy jakimiś sytuacjami rodzinnymi, może to być również stres tak zwany somatyczny, czyli stres, który jest składziony bezpośrednio na organizm, tak jak właśnie głodzenie się, godówki, duży, duży nakład treningów bardzo intensywnych, który ten delikatny kobiecy układ hormonalny mogą po prostu zaburzać zaburzać jego pracę. I naszym zadaniem w tym podcaście jest dzisiaj wykazanie tych drobnych różnic, które pozwalają nam właśnie zorientować się, czy to jest PCOS, czy FH. Także po pierwsze wywiad, wywiad, czyli sprawdzenie, gdzie jest podłoże. Co mogło spowodować, że że ta miesiączka nie występuje przy takim obrazie, czyli właśnie ten, te polistyczne jajniki, podwyższony poziom androgenów, chociaż właśnie inne zaburzenia hormonalne są również dla FHA charakterystyczne. I tak jak w przypadku PCOS zazwyczaj poziom LH jest podwyższony i jest też poziom LH zaburzony w stosunku do FSH, czyli FSH jest poziom niski, ale LH bywa bardzo wysoki, i źródło tego leży właśnie w zaburzeniu jego wydzielania w przesadce. Natomiast w FHA poziom LH ze względu na takie całkowite jakby zablokowanie tej osi jest często bardzo niski. Podobnie w przypadku estrogenów estrogeny ze względu na zablokowanie osi są często bardzo niskie w przypadku FSH, to w dalszej konsekwencji właśnie może prowadzić do rozwoju takich dolegliwości jak osteoporoza, bo odpowiedni poziom estrogenów jest nam kobietom bardzo potrzebny właśnie do, do, do zachowania zdrowia długoterminowo. I też takie objawy jakby niskiego poziomu estrogenów, czyli na przykład brak szyjkowego, czy inne takie charakterystyczne objawy u kobiet, które widzi ginekolog podczas badania i one mogą właśnie nas naprowadzać na, na ten trop. Oczywiście też należy wspomnieć, że jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę FHA i PCS, to tutaj najpierw trzeba wykluczyć jakiekolwiek inne przyczyny w miesiączki, takie jak niedoczynność tarczycy, hiperprolatynemia, również w konsekwencji niedoczynności tarczycy, czy na przykład przerost nadnerczy, albo guz, który wytwarza androgeny i te androgeny też zaburzają pracę układu hormonalnego. Inne takie różnice między FHA a PCS to jest poziom insuliny, co wygląda na to, że Jednak często przy FHA to zaburzenie bierze się z tego, że gdzieś tam dieta była ubogo kaloryczna, albo od smorcmenek właśnie dziewczyny nie dostarczały sobie odpowiedniej ilości energii, żeby pokryć to zapotrzebowanie, to też poziom insuliny bywa dosyć niski. Natomiast w PCOS często, chociaż nie zawsze, poziom insuliny jest podwyższony lub jego wytwarzanie jest w jakiś sposób też zaburzone. Jeżeli chodzi o mm, tutaj androgeny, to zarówno w FHA i w PCOS mogą być one mm, podwyższone, natomiast w FHA źródło tego zaburzenia jest inne. To się dzieje w samym jajniku ze względu na te zaburzenia hormonalne, które już istnieją, natomiast w PCOS ten mechanizm jest bardzo silnie powiązany z, z poziomem insuliny. I jeszcze taka jedna ważna różnica to jest to, że ten policystyczny obiekt jajników, który przewcha może, nie musi występować, najczęściej zanika po przywróceniu regularnych cykli, czyli po odpowiednich um, wdrożeniu odpowiednich działań, czyli um, wyrównaniu kaloryczności diety, powróceniu do prawidłowego BMI, odcięciu się od tych stresorów, które mogły powodować zanik miesiączki czy po prostu na przykład psychoterapia behawioralna, które pomogły przywrócić miesiączkę, to ten obraz jajników policystycznych zanika. Natomiast w PCOS, mimo że gdzieś tam te miesiączki się pojawiają, jajniki nadal mogą być policystyczne. Oczywiście w PCOS jest tak, że jeżeli jeżeli przyjmujemy odpowiednie działania, zmieniamy dietę, zmieniamy styl życia, wdrażamy ruch, to w, w PCOS zazwyczaj a, też poprawia się obraz jajników, natomiast to no, tutaj jest taka ta charakterystyczna cecha. Też e, to warto zaznaczyć, że już mówimy o jakiejkolwiek aktywności, że przy PCOS aktywność często bardzo pomaga wyrównać cykle, e, zarówno intensywna, chociaż tutaj trzeba uważać, jak i tam mniej intensywna. Natomiast FHA. Aktywność powinna być taka bardzo umiarkowana, nie niedostarczająca dodatkowego stresu dla naszego organizmu. Może być tak, że po wyleczeniu FHA po jakimś czasie pojawi się PCOS jako taki wtór, wtórna konsekwencja tych zaburzeń, które były wcześniej, miały miejsce wcześniej. Natomiast to nie jest zawsze i to jest u pojedynczych kobiet, więc tego nie należy się jakoś bardzo bać. Jest dobra w tym wszystkim wiadomość. Taka, że przyrost masy działa właśnie zmniejszenie intensywności ćwiczeń, zminimalizowanie stresu psychicznego, życiowa zmiana czy naprawa relacji może znacznie pomóc w tej sytuacji. Ale trzeba zaznaczyć, że powrót do prawidłowych cykli Często jest czasochłonny, często wymaga kilku miesięcy, nawet roku. Natomiast jeżeli konsekwentnie realizujemy ten plan, to przy FHA wszystko powinno wrócić do normy. Warto słuchać swojego organizmu, warto wsłuchiwać się w to, jak działamy i po prostu dbać o siebie z taką miłością do własnego organizmu. Jeżeli ten podcast się Wam podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie swój komentarz na Apple Podcast, swoją recenzję. Jeżeli nie macie takiej możliwości, możecie do mnie napisać na Instagramie czy na Facebooku. Albo po prostu podzielcie się ze znajomymi, z koleżankami, bo to jest taki temat, który może dotyczyć wielu kobiet i też możemy nie być świadome, że to dotyczy naszych koleżanek, przyjaciółek bo nie zawsze się o tym mówi, nie każdy mówi o swoich problemach z cyklem, problemach hormonalnych, a może właśnie trafi to w uszy, jeżeli mówimy o podcaście odpowiedniej osoby. Dlatego, słuchajcie, dzielcie się tą wiedzą, która jest darmowa, a jeżeli macie ochotę na coś więcej, to zapraszam na bloga i również cały czas jest czynny sklep internetowym, w którym dostępne są spisy szkolenia online i e-booki. Także bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas i do następnego.